0: Das Zentrum der Macht liegt in Bielefeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemtrail Radio. Ich bin Simon. Ich bin Maximilian. Und diese Woche haben wir wieder Wissenschaft für euch vorbereitet. Ich kann Maximilian nicht mehr sehen. Jetzt kann ich ihn wieder sehen. Ich
0: kann dich auch nicht sehen.
1: Ah, okay, dann ist das einfach nur eine instabile Internetverbindung, das ist immer sehr gut für solche video aber zum Glück sollte das wahrscheinlich im fertigen Video dann trotzdem noch gut aussehen.
0: <lacht> Ansonsten ist das Zerpixeln von Personen eine sehr übliche Sache, die man bei <lacht> Streams und ähnlichen Aufnahmen sieht.
1: Genau. Ähm, ja. Genau, diese Woche haben wir wieder Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und äh, liebe liebe Audiohörer, wie ihr gerade schon gehört habt, auch diese Folge wird wieder in Live und Farbe, naja, in Pseudo-Live und echter Farbe aufgezeichnet und ihr könnt euch das fertige Produkt dann ansehen.
0: Ja, diesmal kann ich sogar Simon sehen, das macht es äh, hundertmal besser. Danke. Guck nicht grenzdebil irgendwo in der Gegend rum. <lacht> Und ein neuer Kamerawinkel. <lacht> der mit welche aufrecht aufrechterhalten wird.
1: <lacht> ja, ähm, unsere Kameraaufbauten sind genauso abenteuerlich wie die gesamte Produktionsqualität dieses Podcasts. Ähm, professionell wird das hier nicht mehr. Von daher alles gut.
0: Das das wird dann professionell, wenn wir jeweilig eine Profession ausüben.
1: Ja, ähm, (lacht) ich meine, es ist ganz offensichtlich auch äh, Amateur-Hour, weil wir Amateure sind, Äh, (lacht) 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 No, no, no joke. Ähm, Ja, wir wollen uns aber auch gar nicht so so, so lange rumquatschen, weil ähm, die Leute uns jetzt auf YouTube das erste Mal sehen, was nach meinem Wissen keiner ist. Also sowohl keiner sieht uns das erste Mal auf YouTube, als auch keiner sieht uns auf YouTube. Ähm, So kann man auch Anonymität wahren. ja. indem man einfach so schlechten Content produziert, dass den keiner gucken will. Äh, Das das ist die Taktik hier. Ähm, Man muss das nur nur, nur entsprechend schneiden.
0: Ähm, Genau, dann
1: unsere Themen. Unsere unsere Themen diese Woche sind, ähm, also ich rede gleich über handschriftliches Denken.
0: Und ich habe meins Nitratmuskeln und Lügen getauft. Es geht um Nitratmuskeln und
1: das hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Möchtest du vielleicht einfach anfangen?
0: Äh, sicher, gerne. Ähm, wenn ich besser vorbereitet wäre, hätte ich den Timer auch schon offen. Weil als Podcast-Folge, diesmal sogar als klassische, gibt es ja unsere 10 Minuten am Anfang. Genau. Ähm, mein Paper, ähm, beziehungsweise mein Thema Nitratmuskeln und Lügen, ähm, gehe ich erstmal auf den... den ich mache es chronologisch, erst die Nitratmuskeln, dann die Lügen. Es <lacht> ist ein Paper aus Australien. Es hat den Titel Dietary Nitrate Intake is positively associated with muscle function in men and women independent of physical activity levels.
1: Könnte ich dir auch deinen Bildschirm freigeben das Paper vielleicht einfach zeigen?
0: Äh, ja, das kann ich auch tun. Dann... Also, funktioniert nicht. Ja, es ähm, geht zwar alles von meiner Redezeit, aber... was ähm,
1: ja gleich ein bisschen überziehen, kein Problem.
0: Ja. ja schön, es wurde als äh, leerer Block dargestellt. Genau das ist das Paper. Ähm, so, jetzt muss ich ein bisschen meine Tabs managen. Okay, mhm, genau. In dem, das Paper wurde am ähm, 7. Oktober eingereicht, am 3. November 2020 nochmal ähm, überarbeitet, eingereicht. Am 1. Dezember wurde es dann akzeptiert und am 24. März wurde es veröffentlicht. Mhm. Mhm. Was ist der Hintergrund der Studie? Es gibt Studien, die zeigen, dass äh, Nitrat wenn es supplementiert wird, also in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, die vaskuläre Funktion und die Muskelfunktion verbessern kann. Ähm, Mhm. Jedoch ist irgendwie kaum erforscht, wie das ähm, mit der alltäglichen Nitrataufnahme aussieht, also über Lebensmittel. Ziel war es entsprechend, dann genau das herauszufinden. Gibt es Einflüsse von ernährungsbedingten Unterschieden in der Nitrataufnahme auf die Muskelfunktion? oder ob das tatsächlich eher von der physischen Aktivität abhängt. Mhm. Was wurde gemacht? Ähm, Es wurden 3759 Probanden aus der Australian Diabetes Obesity and Lifestyle Study kurz aus Mhm. die untersucht. Davon waren 56% weiblich und äh, der das mittlere Alter war 48 Jahre plus minus 11 Jahre. Mhm. Die Ernährungsweise der Probanden wurde über 12 Jahre hin untersucht, indem in dieser Untersuchung ein Durchschnitt aus Befragungen zur Häufigkeit von Lebensmitteln, die aufgenommen wurden, ermittelt wurde. Und in die Nitrataufnahme haben sie daraus berechnet, indem sie die Lebensmittel mit Lebensmitteldatenbanken abgeglichen haben. Oder wenn es nicht in einer Datenbank vorkam, haben die nach Papern gesucht, die etwas, äh, die darüber Auskunft geben und aus drei Veröffentlichungen den Wert gemittelt. Ähm, okay. Genau, die haben ähm, ja, einmal diese Befragung gemacht, was ein Fragebogen war und äh, dann weil das natürlich nicht ausreicht. Sie mussten ja irgendwie die Muskelfunktion herausfinden, haben sie zwei Tests gemacht. Einmal den Kess, den Knee Extension Strength Test, also mhm. den Kraft Test und den Eight Feet Tuck, also den Eight Feet Timed Up and Go Test. Ich finde die Namen super. Okay. Ähm, <lacht> beim, ähm, beim Letzteren, beziehungsweise Knie Kraft-Test ist halt, du lässt dein Knie um 90 Grad baumeln und dann wird das an ein Kraftmesser angehängt. So ein bisschen wie so eine Paketwaage. Und dann sollst du zwei Sekunden lang, zwei bis drei Sekunden lang so stark du kannst dagegen ziehen, indem du dein Knie ausstreckst oder dein Bein ausstreckst. Ah, okay. Und äh, da wird die Kraft in Kilogramm gemessen und bei dem anderen Test geht es darum, du, du sitzt Ganz entspannt und auf ein Signal sollst du aufstehen, acht Fuß, also etwa 2,4 Meter gehen, dich mhm. umdrehen, also entspannt gehen, also nee, entspannt sondern angenehm gehen, hieß es, dich umdrehen, wieder zurückgehen, hinsetzen und die Zeit ist äh, halt ein gutes Maß für die Mobilität. Mhm. Das Ergebnis daran war, dass Nitrat wurde hauptsächlich aus Gemüse gewonnen. Also hauptsächlich wurde Gemüse gegessen, wo viel Nitrat drin ist. Mhm. Ähm, Weniger andere Produkte, wo viel Nitrat drin ist. Durchschnittliche Aufnahme war 65 Milligramm am Tag. Und die Spannweite waren so 52 bis 83 Milligramm. Und das Interessante ist jetzt, Individuen... Die die höchste Aufnahme an Nitrat haben, die waren im kest test 2,6 Kilogramm stärker, also 11 Prozent stärker, und im 8 Feet tuck test äh, 0,24 Sekunden schneller, also etwa 4 Prozent schneller. Mhm. Und das alles im Vergleich zu denen, die die niedrigste Aufnahme an Nitrat hatten. Und laut deren Befragung hat die physische Aktivität keinen Einfluss auf diese Beziehung. Okay. Also ist deren Schlussfolgerung mehr Nitrataufnahme durch Gemüse, kann ein effektiver Weg sein, die Kraft in den unteren Gliedmaßen zu erhöhen. Hier fand ich schön, dass sie das spezifiziert haben auf die unteren Gliedmaßen, weil nur die haben sie getestet. Ja, ich meine, es
1: ist ja ja das Einzige, was man dann auch valide äh, sagen kann.
0: So, mein Punkt äh, jetzt bei den Nitratmuskeln quasi schon fertig. Das Lügen Ich hatte schon häufiger von einem Buch gehört, das heißt äh, Fettlogik überwinden. Falls ihr das was sagt, der Titel? Ja, Ja, das sagt mir was. Ähm. Und äh, das hören meine Freunde und ich uns aktuell an. Das hatten wir nämlich zufälligerweise in der Online-Bibliothek gesehen, als Hörbuch. Hm? Dachten uns, das klingt spannend, hören wir uns mal an. Ja. Das Buch fing auch an mit, ja, das ist für alle geeignet, weil auch viele Normalgewichtige, Untergewichtige, vor allem aber auch Untergewichtige und Übergewichtige haben bei alle äh, Fettlogiken im Kopf. Und auf eine Sache, wo sie hinausging, war, dass es ähm, Studien gab, die gezeigt haben, dass Fragebögen bei ähm, Ernährungsstudien problematisch sind. Mhm. Weil davor gab es Studien, die gezeigt haben, dass übergewichtige Menschen unterschätzen ihren Kalori- ihre Kalorienaufnahme, mhm. ähm, beziehungsweise überschätzen auch ihren Gemüsekonsum, also ne, das Gute mehr und das Schlechte weniger, und ja, überschätzen also... auch ihre Aktivität. Nee, das das übergewichtige Menschen
1: halt glauben, sie nehmen weniger Kalorien zu sich und machen mehr Sport. Und bei bei untergewichtigen Menschen war es entgegengesetzt. Also dass halt diese diese innere Wahrnehmung halt auch schon massiven Einfluss darauf hat letzten Endes, ob wir dick oder dünn sind.
0: Und da ist dann die Frage, weil hier gesagt wurde, unabhängig vom Aktivitätslevel Mhm. wäre es ja... Oh, schön, der Satz wurde gelöscht. Ich hatte mir heute vorhin so einen schönen Satz überlegt. Ähm, <lacht> es ist beispielsweise möglich, dass halt diese Personen, die viel Nitrat zu sich nehmen, also gesunde Personen, die einfach viel Gemüse essen, mhm. das einigermaßen richtig einschätzen können,
1: mhm.
0: aber ihre Aktivitätslevel zu niedrig einschätzen. Okay. Und hingegen dann andere Personen, die beispielsweise sehr wenig Nitrat essen, aber äh, ein zu hohes Fitnesslevel angeben.
1: Ah, ja. Aber das Nitratzellen wäre... gibt es
0: ja auch außerhalb
1: von, von Gemüse. Ja. Aber... Also sind ja zum Beispiel auch Cured Meats, also mhm. äh, Aufschnitte und sowas sind ja auch hochgradig auch nitrathaltig.
0: Aber hier steht halt, ihr könnt es ja sehen, 81% sollen von. Ähm, gemüse stammen Insgesamt ah, okay. Und ähm, Das war dann so meine, ein, ein Denkanstoß, den ich bringen wollte Kann es sein, dass die Menschen einfach Nicht Also aus, aus Grund von ähm, Observation-Bias-mäßig Oder mhm. ähm, na, Die verschiedenen bias die es gibt Wie hieß denn der Dass man das angibt, was gewollt ist man möchte sich ja immer möglichst gut darstellen.
1: Confirmation Bias oder ähm,
0: Observer Effekt. Ne, egal jedenfalls. das ja. als Effekt könnte damit reinspielen? Aber ja. das, das. Die Conf- Confirmation, Confirmation Bias ist ja, wenn,
1: wenn, wenn, wenn ich das als Wissenschaftler mache und ich meine es der Observer Effekt, wenn, wenn das ein äh, Proband macht, ne? Also wenn der Proband versucht, das zu sagen, was er glaubt, was der 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 äh, Wissenschaftler hören möchte.
0: Ja damit sind meine 10 Minuten um und das Locken. können wir gerne in der längeren Folge noch mal diskutieren ich denke, ja. da kommen interessante äh, Gedanken da äh,
1: gibt sich glaube ich gleich wieder eine, eine Menge zu, zu erzählen ähm, genau ich versuche das mal gerade so zu so machen, dass man es das gut sehen kann oh, das ist jetzt gerade irritierend dann gebe ich jetzt einmal meinen Bildschirm frei äh, beziehungsweise mein Fenster hier so. Da müsste man jetzt sehen können. Mhm. Genau, ich muss hier gerade mal ein bisschen umdenken, weil meine Monitoranordnung im Computer noch anders ist, als sie sein sollte. Timer ist jetzt an! So, mein Thema ist hier schon, schon ganz gut sehbar. Ähm, Brain-to-Text via Handwriting. Genauer Titel des Papers ist High-Performance Brain-to-Text-Communication via Handwriting. Also hochperformante Gehirn-zu-Text-Kommunikation durch Handschrift. Ähm, mhm. Also, das klingt jetzt erstmal sehr banal, weil man könnte jetzt sagen, gut, das ist normales handschriftliches Schreiben, weil aus meinem Hirn kommt hier jetzt das Wort Hallo in handschriftlicher Form auf den Bildschirm und das ist Kommunikation. Aber das ist gar nicht, worum es hier geht, sondern wie ihr schon in dem Bild hier erkennt, ähm, schreiben das Forscherteam um den, den Francis Villet hier. Äh, über über, äh, direkte Gehirninterface, die nicht den Umweg über über die Hand und über die die Dreiecksnerven und den ganzen Gedöns nehmen Ähm, und auch explizit halt für für Leute gedacht, die halt den Zugang zu Hand- und Dreiecksnerven und sowas nicht mehr haben. Sprich, Querschnittsgelähmte mit ähm, quadriplegischer Lähmung, oder Menschen, die am Locked-In-Syndrom leiden. Also komplett die Kontrolle über ihren Körper verloren haben, da nicht mehr, nicht mehr darauf zugreifen können. Ähm, genau, es geht ja so um, um Brain-Computer-Interfaces, also die computer interfaces für Gelähmte. Ähm, die sind in der Vergangenheit oder die, die aktuell existierenden sind halt immer ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt bereits welche, die halt auf, auf Klicken basieren. Also, ne, ich schiebe mit meinen Gedanken durch intensives Konzentrieren einen Mauscursor über den Bildschirm oder wähle aus einer Buchstabenliste aus. Das ist etwas leidig und langsam und ineffizient potenziell. Mhm. Ähm, hier benutzen sie halt eine Art Handschrifterkennung als Textinterface. Also ähm, ich denke im Prinzip, ich denke über Handschrift nach, darüber nach wie ich einzelne Buchstaben schreibe mit der Hand. Und das ist dann mein Input in, diesen, 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 in dieses Computergerät. Äh, Und das erkennt dann an meinen Gedanken über die motorische Bewegung der Handschrift, was ich schreiben soll. Ähm, als Eingabe benutzen sie halt, wie man hier glaube ich auf dem Bild noch ganz gut erkennen kann, Aufnahmen vom, vom Motor Cortex. Ähm, der, wird, der wird aufgezeichnet ähm, und ähm, daraus werden dann Maps von bestimmten motorischen Abläufen erstellt, die dann mit Buchstaben assoziiert werden. Ähm, genau. Da haben die Forscher halt eben zunächst mal einen Test gemacht, ob man die, die Pinselstriche und die neutrale Aktivität überhaupt in Deckung bring, äh, bringen kann. Das ließ sich in Deckung bringen. Also hier sieht man halt äh, ganz gut die, die Pinselstriche ähm, und hier sieht man die, die Cluster von ähm, aktiven Neuronen. Mhm. Ne? Also das ist äh, recht, recht deutlich zu erkennen. Dass, also es gibt ein paar, ne, die halt eben ähnliche, das ähnliche Pinselstriche braucht, hängt auch zusammen. Ne? Also die, die Neuronen für R, N und H sieht man hier, glaube ich, recht eindrucksvoll. Ähm, X und Y so, ist krass. Äh, ja, X und Y sind halt eben auch nochmal, äh, unver- und das V da, äh, der ist kleiner, ne? Ähm, das ist ein größer, Ze- äh, größer, als, ja, ein größer als Zeichen. Ja. Ähm, Leserichtung und so. Äh, genau, aber genau die clustern halt eben ein bisschen zusammen. Das finde ich relativ intuitiv. Da äh, können wir, glaube ich, in der Fassung ein bisschen drüber, drüber reden. P und B, ne? also man sieht hier halt eben ähnliche Pinselstriche clustern zusammen. Ähm, aber äh, die sind halt schon noch unterscheidbar, deutlich unterscheidbar. Ähm, genau. Äh, so, der Proband erreicht jetzt hier beim, beim einfach, also die haben das mit einem Probanden hier nachgeprüft, ne, Und das ist jetzt kein groß angelegter klinischer Versuch gewesen, das ist so ein erster Gehversuch damit. Wir haben einen Menschen an ihrem, ihre, ihre Handschrifterkennungsmaschine angeschlossen. Ähm, das heißt also, die Darstellung hier mit dem Typen, der zwei Drehte im Kopf hat, ist to scale. Ähm, Das ist wirklich alles, was passiert ist. Der, dieser Mann erreichte halt eben oder ist, dieser Mensch steht jetzt nicht ob Mann oder Frau im Paper. Ähm, dieser Mensch erreichte jetzt auf jeden Fall ähm, einfach nur beim Eingeben von einzelnen Schriftzeichen ca. ein Tempo von von 90 Anschlägen pro Minute mhm. ähm, zur äh, zum Vergleich, die, die typischen Gehirn-Computer-Interfaces ähm, für, für Texteingabe schaffen, so 40 bis 60 Anschläge pro Minute bei jemandem, der mit ihnen vertraut ist. Mhm. Ähm, genau, wir hatten dann halt bei dieser reinen Buchstabenerkennung, eine Fehlerrate, also Quatsch, eine, eine, eine Erfolgsrate von korrekter Buchstabe eingegeben von 91 Prozent. Ähm, als sie das dann mit so einer Art Autokorrekt erweitert haben bei der Eingabe von Sätzen, ähm, kamen sie auf eine äh, Erfolgsrate von 94 Das heißt, es ist sehr robust auch. Also und man sieht dass ja, die Cluster liegen größtenteils auch relativ weit auseinander, vor allem bei häufig aufeinanderfolgenden Buchstaben. Und wenn man da halt eben noch irgendwie so eine Autokorrektur mit reinnimmt, kann man sich vorstellen, dass man damit schon ziemlich, ziemlich ähm, treffsicher schreiben kann. Das
0: ist wahrscheinlich schon besser, besser oder sagen, als beim Tippen. <lacht>
1: b- b- besser als
0: der ein oder andere mit so einer
1: Smartphone-Tastatur.
0: Ähm, Konnte er denn auch, hatte er Backspace, also kann er löschen?
1: In, in den ersten Aufbauten nicht. Später hat er halt so, so freie Eingaben gehabt. Ähm, aber ich, sehe hier, glaube ich, ich sehe hier tatsächlich nicht, dass er löschen kann. Also weiß ich nicht. Das wäre
0: noch ein sehr wichtiges Feature. <lacht> ja.
1: Aber so eine Scratch-Out-Geste könnte man da mit Sicherheit halt reinbringen. Die wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erkennen, wenn man die nicht irgendwie sehr äh, ja, die unik von den
0: trainieren. von den
1: Genau, die müsste man spezifisch reintrainieren, beziehungsweise müsste man gucken, dass man die halt, dem der halt eben eine bestimmte Strichfolge gibt. Mhm. Ähm, Genau. Äh, Das ganze Ding konnte man halt, äh, also funktioniert halt mit äh, neuronalen Netz ähm, als als äh, Erkennungssoftware. Das konnte man auch relativ autonom laufen lassen. Also es brauchte halt eben gelegentlich. Forscher sagten, man müsse halt eben so so über Langzeiteinsätze darüber nachdenken, dass man nach nach langer Inaktivität, nach langer Nichtnutzung der der Software, dieser Erkennungssoftware, das äh, neuronale Netz nochmal neu justieren müsste. Aber das hatte ansonsten relativ wenig Drift gezeigt in in Testruns, also ohne Kalibrierung. Ähm, Genau. Die hohe Erkennungsrate gegenüber so Point-and-Click-Geschichten lag vor allen Dingen wohl an der zeitlichen Abfolge der Striche. Also bei einer Point-and-Click-Geschichte funktioniert das ähnlich, dass da halt eben der Proband sich vorstellt, den Cursor zu bewegen. Also der vollzieht Mhm. im Geist ja auch so eine eine Strichbewegung. So, ich schiebe jetzt die Maus nach links oder nach rechts, um auf einen Buchstaben zu klicken. Ähm, Hier... Denkt man aber beim Handschreiben, wenn man sich Handschrift vorstellt, denkt man ja natürlich darüber nach, in welcher Reihenfolge man die Striche macht. Ähm, Und das war tatsächlich das, was was im im Versuch dann den den Ausschlag gegeben hat. In welcher Reihenfolge ich welchen ähm, Strich setze. Dadurch konnten die konnten die deutlich genauer erkennen, welcher Buchstabe eingegeben wurde, als wenn man einfach nur Striche gezeichnet hat.
0: Ja, macht Sinn, man. Also ich fange ein N immer oh, kommt von, Aber ne? man hm? fängt ein A immer an einer an der einen Stelle an, man dreht man macht ja quasi mal oben rum, den Kreis, anstatt unten rum. Das ist ja genau. unüblich.
1: Genau, ähm, ja, genau, und äh, ja, was vielleicht auch nochmal, also, das ist ne, so, so: die ersten Tests waren halt eben da, äh, also, sie haben sowohl Tests mit nachgeschriebenen Sätzen gemacht, wie hier jetzt, als auch mit, mit frei formulierten Sätzen, hatten bei beiden halt eben relativ gute Erkennungsraten. Ähm, diese 91, 94 Prozent Werte sind jetzt halt die gemittelten Erkennungsraten gewesen über beide Teststrecken genau. Und das, das das Paper in der Kurzfassung.
0: Ja. Wunderbar.
1: So, an dieser Stelle verabschieden wir schon mal all unsere kurzzeit
0: alle Shorties.
1: Genau. Alle Abstract-Leser ähm, und Leserinnen macht es schon mal gut. Das Abstract ja. ist jetzt hier abgeschlossen und jetzt kommt der lange, scharfrige Teil, wo wir äh, viel zu sehr ja. und viel zu intensiv über, über irgendwelchen Scheiß reden. Ähm, und wenn ihr
0: doch noch Paper-Informationen oh. kurz dargebracht haben wollt, folgt uns auf Instagram. Chemtrail-R, glaube ich. Wir müssen nochmal nachgucken. Ja. und <lacht> Chemtrail Radio, findet er uns.
1: Äh, genau. Ähm, ich glaube, ich werde die, die Folge auch, auch an der Stelle hacken. Äh, also auch die Videoversion in einer Kurzvariante hochladen. Ich denke, das ist schöner. Dann hat man was, was man auch tatsächlich mal kurz sich angucken kann. Mhm. Und ich äh, ein ne, ne, YouTube-Video von über einer Stunde.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist äh, angebracht da.
1: Ja, ähm, weil ich habe letztens YouTube-Videos mit sieben Stunden Länge über Morrowind gesehen.
0: Du hast sie dir angeguckt oder hast gesehen, dass sie existieren?
1: Ich habe gesehen, dass sie existieren. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, <lacht> wie lange das noch dauert, bis ich damit anfange, sowas zu gucken. Ähm.
0: Kann ich dich vorher für einen Kaffeekanal begeistern? Wo Leute einfach nur Kaffee trinken für sechs Stunden? Nein, wo einer äh, über, also außerordentlich detailliert über Kaffee und Espresso spricht.
1: Äh, ich trinke es zwar gerne, aber ich höre mir nicht gerne Leute an, die lange drüber reden. Ähm, ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass ich mir, mir ein 7-Stunden-Video über Morrowind
0: angucke. Na dann. Hm. Ach ja, falls ich etwas sehr müde aussehe. Ich habe mich heute um etwa eine Stunde Kochzeit bei Meal Prep vertan. Ich habe drei anstatt zwei Stunden gebraucht. Ich bin ein bisschen kaputt.
1: Ich habe heute circa eine... eine eigentlich nur eine halbe Stunde damit. Nee, es ging. Ich habe nur eine halbe Stunde damit verbracht, das Gesicht von einem Freund auf Super Mario-Charaktere zu choppen.
0: Wobei. Oh
1: <lacht> äh, das weiß ich noch nicht. Ich, ich poste die Bilder aktuell in einen Gruppenchat, in dem er auch ist.
0: Ah, okay. Also quasi aus oh Spaß. Ja. Spaß. Okay, dann äh, kommen wir einfach wieder zu meinem Paper. Mhm. Genau, wir waren stehen geblieben bei der Kurzdiskussion über ähm, haben sie vielleicht auch einfach gelogen und deswegen hat es nichts zu tun mit der körperlichen Aktivität? Ja, also ja, die Studien gibt es, dass Leute in Umfragen einfach falsche Sachen angeben dass äh, und da gibt es auch Studien die das abklären mit äh, tatsächlichen Messungen davon, wie viel Kalorien aufgenommen werden, wie der Umsatz ist und so weiter und das zeigt halt genau das dünne Leute überschätzen ihre Portionen dicke Leute unterschätzen sie ähm was halt auch einfach eine antrainierte Portionsgröße sein kann.
1: Ja, so, so, so ein Default,
0: den man dann im Kopf hat, ne, an dem man das dann misst. Den kann man sich auch wunderbar selbst zerschießen, äh, indem man nämlich regelmäßig äh, essen geht und das Restaurant danach aussucht, wo man für das Geld am meisten essen kriegt. Hm. Mhm. Hashtag ask me how I know that. Äh. <lacht> aber es war ein wirklich guter Mexikaner. <lacht> <lacht> Noch in ja. Paderborn oder? Äh... In Paderborn. Ja, okay. Äh, also, wir waren in Spanien letzte Woche. Das war schön. Las Tapas. Ähm, man kann ja jetzt in Bielefeld endlich wieder essen gehen. Ja, stimmt.
1: Genau, wir sind ja gerade bei einer relativ niedrigen Inzidenz. Und
0: gefühlt ist das Testzentrum in der Uni noch schneller geworden. Ich war da vor zwei Wochen oder so schon mal zum äh, Nasentest. Ja. Da war ich dann rein, hingesetzt und dann haben die so ein bisschen gebraucht und diesmal ich gefühlt war ich keine zwei Minuten in dem gesamten Ding drin, sondern, ja, gehen Sie einmal durch, bitte einmal die Sachen vorhalten, hier haben Sie den, stand direkt eine eine Person bereit, jo, hier äh, direkt draufgeklebt, Stäbchen raus, rein, okay, fertig, Sie kriegen das Ergebnis und raus.
1: Das war war für mich schon immer die, also es war, ich hatte noch nie eine andere Erfahrung im Unitestzentrum, ich hatte auch noch nie eine andere Erfahrung, nie
0: im Auch nicht. Ich war nur das ist, ähm, beim ersten nimmt Mal. Das,
1: nee, also irgendwie, irgendwie den Eindruck, dass im Bielefeld keiner das Testen so richtig ernst nimmt. Ähm, und die Testzentren deswegen einfach völlig leer sind.
0: Ja, das ist auch mein Gefühl. Das könnte die Inzidenz erklären. Nee, das Wieso, die so niedrig ist, dass, weil so sich keiner testet. Nein, 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 nein. Wir waren ja jetzt wochenlang im Vergleich extrem hoch. Wir haben ja ewig ja. gebraucht, bis wir unter 50 kamen. Ja. Währenddessen war Münster bei 16 oder 12 ja. und da ja. haben Bars und Innengastronomie und Test und alles offen. So. Beziehungsweise Innengastronomie und eine Teste erst geöffnet, wenn das Land unter 35 ist. Aber Bielefeld war einfach so viel höher. Ja, ja. Einfach weil Leute sich nicht testen, dann anstecken und dann ja herzlichen Glückwunsch. Ähm, das kann ein guter Grund sein. Genauso, wahrscheinlich würden sie auch bei Fragebögen, haben sie Corona, lügen. Deswegen gucken wir uns mal den Fragebogen an, der in dem Paper benutzt wurde. Ich kann gerade mal gucken, ob sie den Anhang geschmissen ist. Nee, leider nicht. Ah, schade, so aber wenn ihr den hätte, Okay. Wenn ich ihn hätte, ich kann mal gucken, ob es Additional-Kram gibt, wo er mit drin sein könnte. Manchmal gibt es ja was in der Supplementary. Es ist ein DocX-File, ich habe Angst. Ja, nein, Bearbeitung einfach nicht aktivieren. Das reicht schon. Nee, sie haben nur ein paar Grafiken. Hm, Das ist natürlich schade. Nee.
1: Ähm, Aber das das Standardformat für für, für Bilder im Internet ist ja auch bekannterweise äh, Embedded Grafiken in einem (lacht)
0: Word-Dokument. Bitte aktivieren Sie dieses Makro. Achtung, Makros von, äh, von unbekannten Quellen können Schadsoftware enthalten. Egal.
1: Bitte <lacht> aktivieren Sie diesen Makro, um mein Bild anzugucken.
0: <lacht> 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 äh, 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 True Story, jedenfalls vor, vor zwei Jahren oder letztes Jahr, war das immer noch der Go-To-Weg, um Viren in Behörden reinzukriegen. Ja, das kann ich sehen Da steckt
1: CCC Makros sind halt auch einfach Ein gewaltiges Einfalltor Das du massiv missbrauchen kannst Haben ja ihren Wert intern Am besten einfach nur Maschinen intern
0: Mhm. Ähm, Aber man könnte sie auch einfach mal lassen
1: naja, wie gesagt, wenn ich die einfach nur lokal auf meiner Maschine für meine eigenen Dokumente benutze, kann ich damit ja durchweg einen Mehrwert haben.
0: Mhm.
1: Kann, ich, kann, ist das ja eine super Arbeitserleichterung, auch wenn ich da mit recht komplexen Scheiß mitmache. Aber sobald ich das halt an andere Leute verschicke, wirst zu Büros.
0: Ja. Naja, ähm, der Fragebogen <lacht> bestand ähm, aus zwei Teilen. Der, es gab einmal einen Teil, ähm, der so ganz typisch, diese ich ist, nämlich in 10, du hast halt so 10 Punkte von niemals bis äh, dreimal oder häufiger pro Tag und dort hattest 74 Nahrungsmittel, die dir angegeben wurden und bei jedem musstest du ankreuzen nie bis dreimal oder häufiger pro Tag. Ja. Ähm... Finde ich schon schwierig für eine objektive Einschätzung, wie viel man da jetzt wirklich von gegessen hat. Vor allem pro Tag. Ja. Weil ja auch Essverhalten jetzt nicht unbedingt das linearste ist.
1: Auch nicht unbedingt das bewussteste, was du so tust, ne? Also. Und. äh, jemand, das zu Hause mal ausprobieren möchte äh, und mit mehreren Menschen zu Hause lebt, ähm, beobachtet einfach mal das Essverhalten von, von, von euren Mitmenschen und lasst die da selber beobachten und dann vergleicht am Ende vom Tag. Oh,
0: ein ja, lustiges Partyspiel,
1: ja lustig. um Familien auseinanderzubringen.
0: Nein, so viel habe ich doch nicht gegessen. <lacht> und wenn ihr dann richtig deprimiert sein wollt, Nehmt euch eine App, die, mit dem ihr euer Essen trackt, wiegt alles ab und seid am Ende erschüttert, dass ihr doch zu viel Kalorien zu euch genommen habt. Oder sehr viel zu wenig. Beides möglich. Ja. Dass man genau trifft, ist selten. ich ich ja, habe recht hab schwierig. Viel genommen, habe aber nur noch 27 Kilokalorien über für heute.
1: Ähm, Also ich verzichte persönlich auf auf Kalorienzählen. Wenn ich merke, dass ich ein bisschen schabby werde, laufe ich einfach mehr.
0: Äh, Ja, das äh, funktioniert nicht so bei mir. Also ich habe die letzten Wochen äh, einfach zu viel gesnackt und dann habe ich heute mal zum Beispiel gesehen, wie unglaublich viele Kalorien Erdnüsse haben. Und dann war ich so, aber das sind doch Nüsse, die sind noch gesund. Und, äh, ja, ich tracke das lieber, dann halte ich besser an mich.
1: Aber die bestehen halt auch nur aus Fett. Äh, ist zwar jetzt nicht das schlimmste Fett, das du zu dir nehmen kannst, aber es ist halt auch... Es im ist immer noch Fett, Fett, das ist immer
0: noch nicht gut. <lacht> ähm, ja, und dann kommen im Fragebogen noch 27 Items, äh, die so offenere Fragen stellen. Zum Beispiel, wie viele verschiedene Gemüsesorten isst du üblicherweise pro Tag? auch hier starke Schwankungen bei mir, je nachdem, was ich koche und was ich esse und ob ich äh, diszipliniert genug bin, mir morgens mein Gemüse zu schnibbeln. Ja, gut. Übrigens, pro Tipp, wenn ihr im Homeoffice über den Tag hinweg lieber gesund snacken wollt, stellt euch morgens einfach 10 Minuten hin, schnibbelt euch eine Paprika, eine Zucchini, äh, Zucchini, kann man die roh essen? Ich weiß es gar nicht. Kann man. Ähm, ich würde Schanki
1: Schanki schneiden, ich würde in, in, in so, 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 ähm. Um... Oh. So ja, so als Sudles, so äh, genau, wie, wie heißt das denn? Wenn man das in diese ganz schmalen Streifen schneidet, das hat irgendeinen Namen.
0: Egal. <lacht> ich weiß leider nicht, was du
1: meinst. Ja, okay.
0: Ähm, jedenfalls, äh... Gemüse morgens schnibbeln, hinstellen, dann hat man was, was man essen kann und das hat in der Regel auch fast keine Kalorien.
1: Ja. Ähm, nee, das ist mit, mit meinem mein Gemüseessen ist jetzt zwischen kein so großes Problem mehr bei mir, weil halt äh, nach, nach Verzicht auf, auf tierischen Produkten nicht mehr so viel übrig bleibt außer Gemüse.
0: <lacht> ja, ich, ich bin ja Flexitarier reduziere mein Fleischkonsum.
1: Nee, dann ist das natürlich immer, aber es ist ja auch schwierig, darauf zu achten, dass man sich halt auch abwechslungsreich ernährt bei, bei Gemüse und so. Man fällt dann doch irgendwie in so einen Trott. Ähm, man muss halt auch also wenn gar kein Fleisch und gar kein Käse und so, gar kein Ei ist. also kein tierisches Produkt, das ist auch schwierig mit, mit den Makronährstoffgruppen dazu zu jonglieren.
0: Da muss man schon wissen, äh, dass man kocht.
1: Ja. Ich versuche es immer so grob hinzukriegen, aber ich bin auch kein Ernährungsexperte. Ich, ich weiß letzten Endes am Ende vom Tag auch nicht so ganz genau, ob ich jetzt genug Proteins mir genommen habe.
0: Ähm. Ja, das kann man mit sowas auch ganz gut tracken. Also mhm. die haben da ja auch die Datenbanken, die da zeigen, ja, wie viel Kalle, Protein und so weiter. Ich schaffe zum Beispiel eigentlich nicht, nie Protein voll zu kriegen. Ich habe immer Zucker und Fett voll, aber Protein mhm. fehlt noch. Äh, Ja, ganz viel wichtige Ernährung. Äh, Ganz lustig bei dem Paper war, es gab auch Nahrungsmittel, bei denen konnte kein Wert bestimmt werden. Da haben sie einfach einen Wert von 0 Milligramm pro Gramm angenommen. Dachte ich erst ein bisschen schwierig. Mhm. Aber sie haben haben einem gesagt, was... Das waren nämlich genau drei Lebensmittel. Mhm. Einmal äh, Vegemite, was irgendwie so ein australisches Ding ist.
1: Es gibt auch, kannst, kann, gibt es als doch als Vegemite auch hier zu, Vegemite gibt's auch hier zu kaufen. Ja, um, Marmite
0: Hefeextrakt.
1: Ja, es ist wie ähm, stell dir Maggi in C-flüssig vor. Maggi ist auch ein Hefeextrakt, ne? Genau, es ist im Prinzip Maggi in, in hochkonzentriert.
0: Oh, und die schmieren sich das aufs Toast.
1: Ja. Schmeckt auch gut. Also ich mag Vegemite beziehungsweise Marmite auch
0: sehr gerne. Okay, es, dann, dann scheint es besser zu schmecken, als es aussieht. Nein, ähm, ähm, <lacht> schmeckt so, wie es aussieht.
1: Schmeckt wie hochkonzentriertes
0: Mappi. Äh, äh, gut, ich mag Magie, daher hätte ich da glaube ich auch kein Problem mit drin. Es ist, es ist
1: einfach nur einfach nur sehr zähflüssiges ähm, Umami-Geschmack.
0: <lacht> <Naht>,
1: äh, Natriumglutamat. <lacht> ja. Ich meine, äh, Hefe ist zu wesentlichen Teilen Glutamat. Ähm.
0: Weißt du, ob das auch bei Hefeflocken der Fall ist? Ja. Ah, deswegen schmeckt das mit Hefeflocken immer so geil. Ja. Ähm, ja. Das andere war eine Konfitüre und eine Art Sojamilch. Mhm. Das fand ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm, weil ich glaube, so krassen Einfluss auf die Gesamtgesellschaft, da, äh, Gesamtpopulation, die untersucht wurde, wird das jetzt nicht machen.
1: Ja. Ähm. Ist ja doch ein Nische.
0: Ich habe tatsächlich noch eine kleine Abbildung gefunden. Hm. Ähm die man auch wunderbar äh, ein bisschen diskutieren könnte, weil das obere zeigt Nitrat in äh, Aufnahme gegen die äh, Kraft von von den einzelnen Tests beziehungsweise rechts von der Geschwindigkeit im TOS-Test und links im KEST-Test und Mhm. die Streuung also im Mittelbereich ist es ganz relativ dünn und auch ganz passig. Mhm. Aber was in der Conclusion gar nicht angezeigt wurde, ist, dass ähm, der Durchschnitt nach einem Plateau von etwa 100, nach, äh, wo es der ja Hochpunkt ist, irgendwo kurz unter 100 Milligramm pro Tag Nitrat, gibt es im Schnitt wieder einen Abfall. Wobei die Daten dann aber auch sehr groß, also die Spanne sehr weit geht. Gleiches beim ähm, Nitrat in und dem 7-Foot-Test, ähm, ähm, äh, wo es halt äh, das Minimum auch kurz unter, also bei 90 Milligramm etwa liegt. Also ich best der beste Wert, die schneide Zeit und dann steigt es wieder, aber man sieht, dass die äh, Top-Werte, also die von den, mit der höchsten Aufnahme, auch immer wieder äh, die Hochpunkte zeigen. Deswegen man ja eigentlich hier sogar von einem Optimum an Nitrataufnahme sprechen kann, die irgendwo zwischen 90 und 100 Milligramm pro Tag liegt. Jedenfalls nach den Tests.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Äh, genau, bei Discussion ein paar Sachen rauskopiert hast insgesamt. Ja genau, dann ist es auch nochmal gesagt, ein Plateau wird erreicht bei etwa 90 Milligramm pro Tag. Dann haben sie ein bisschen rumtheoretisiert unter der Annahme, dass das stimmt und auch bezogen auf andere Studien, die solche Sachen auch zeigen, haben sie diskutiert, warum könnte das Nitrat denn helfen. Mhm. Und eine Möglichkeit ist, dass Nitrat die NO-Bioverfügbarkeit äh, über den Nitrat-Nitrit-NO-Weg mhm. erhöht. Mh, weil also NO gehe ich mal stark von aus, dass ich Stickstoffmonoxid meine. Was ich ein bisschen oh. interessant finde. Aber vielleicht wird er im Körper auch ents- anders gebunden oder so. Es wurde nicht genau mhm. ausgewählt. Hilf ist an der Modulation der Skelettmuskelfunktion beteiligt. Mhm. Äh, reduziert ATP-Kosten bei der äh, bei der Muskelaktivierung mhm. und erhöht die Effizienz äh, der Zellatmung, also der mitochondrialen Atmung und mhm. soll noch äh, den Blutfluss zum Muskel erhöhen. Mhm. Wenn das halt so stimmt, dann ist das natürlich auch ein Hinweis darauf, wieso man mehr Energie nutzen kann. Ja wenn der Muskel effizienter ist und noch mehr Energie bekommt durch bessere Durchblutung. Und die mitochondriale Atmung natürlich auch mehr ATP erzeugen kann, wenn sie effizienter ist. Ja. Ja, dann beziehen Sie sich noch ein bisschen auf vorherige Studien, die das erstmals gezeigt haben bei Frauen, bei älteren Frauen mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren. Mhm. Ähm, und zuletzt kommen sie noch drauf, dass bemerkenswert ist, dass die Zufuhr leicht durch den Verzehr von etwa einer Tasse nitratreichem grünen Blattgemüse täglich erreicht werden kann. Ah, ja, Roher Spinat hat etwa ein, 81 Milligramm. Mhm. Nitrat Rucola hat ganze 196 Milligramm. Und Kopfsalat sogar noch 85. Ähm, was für mich danach klingt mit ein bisschen Rucola im Salat ist gut für die Muskeln.
1: Ja, also ähm. vor allen Dingen gut für die für die äh, langfristige Energieversorgung von Muskeln, so wie es klingt. Mhm. Sehr ja gerade für, für so Kardiosportarten, glaube ich, auch recht, äh, recht attraktiv. Ne?
0: Ja, da wären weitere Studien, die das ähm, unterstützen, natürlich noch sehr interessant. Ja. man da tatsächlich ein, ähm, eine Gesetzmäßigkeit finden kann, oder einen signifikanten Effekt, besser gesagt. Der, der wird mich halt interessi- interessieren. Keine Ahnung. Kann man sich mit Rucola beim, <lacht> beim Marathon dopen? Äh, äh, ja. <lacht> und wie haben Sie den Ironman geschafft? Rucola. <lacht> Nehmen wir zwei Kilo Rucola und presse ihn mir in einen handlichen Riegel.
1: <lacht> also, ich verflüssige den Rucola und spritze ihn mir intravenös. Oh. <lacht> Ich, ich mache mir jetzt eine, eine stickoxidhaltige äh, Lösung und äh, injiziere mir die in, in direkt in den Muskel.
0: Ja, natürlich.
1: Also, wenn ich in einer Notaufnahme lande, sage ich, aber Maxi hat mir gesagt, dass das so funktioniert.
0: Das habe ich nicht. Ich habe gesagt, Rucola hilft, nicht <lacht> Stickstoffmonoxid.
1: Du hast gerade gesagt, Stickstoffmonoxid war der wichtige Faktor. Das kann ich auch nur machen. <lacht>
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Stickstoffmonoxid pur nicht sonderlich gesund ist.
1: Hey, äh, alles, was ich äh, ne, unter Kontrolle bringen kann, indem ich den brennenden in den Abzug stelle, ist safe. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle sei gesagt, dass Maxi und ich mal in einem Ausbildungspraktikum waren, in dem jemand versehentlich große Mengen Stickstoffmonoxid im Hausmülleimer produziert hat. Weshalb der Hausmülleimer anfing zu brennen, weil das ganze Labor massiv nach Dieselabgasen roch. Und das, äh, ja, als Sicherheitsmaßnahme tatsächlich dann, dann, dann dieser Eimer unter
0: einen Abzug gestellt wird, um War das diese wunderbare Aktion mit, ey, riechst du was? Ja,
1: Es ist die, die, die Verantwortlichen äh, in diesem Praktikum haben uns dann evakuiert. Wir
0: müssen jetzt alle raus, Stick- äh, Stickoxide sind nicht gut. Ähm... Problematik: sie haben nur eine Hälfte des gesamten Gesamtlabors, äh- weil es durch eine offene Tür getrennt, also die Tür wurde ausgehebelt, ausgehängt irgendwann mal, äh, getrennt, sodass nur eine Hälfte des Gesamtpraktikums das er überhaupt mitgekriegt hat. Wer ja. führte dazu, dass wir alle äh, im Warteraum standen und er sah, dass ein anderer Student durch die, die besagte nicht mehr vorhandene Tür rüberkam, machte die Tür auf und rief, »Hey, riechst du noch was?«
1: <lacht> die Antwort war Nein und das war das Signal dafür, dass das Praktikum wieder freigegeben war
0: <lacht> Und der Mülleimer entsprechend
1: ähm,
0: ja Ja, Spaß äh, Spaß Ja, der, der Arme konnte auch nicht ganz so viel dafür Also, was heißt nicht ganz so viel Es war halt schon dumm, die Sachen nicht abreagiert da reinzuschütten, aber er hatte halt äh, äh, sein nee, Experiment nee, äh, bis sich doch mit einem anderen Experiment, oder nicht? War ja, das, das auch, sein?
1: aber also er musste das entsorgen, klar, aber äh, er hat halt auch, auch äh, Feststoffabfall über den Hausmüll entsorgt, was halt nicht okay ist.
0: Ah, ja, stimmt, er hat ja Metallspäne da reingeschmissen.
1: Ja. Also war halt eben schon, schon auch durchweg nicht, nicht ganz okayes Abfallentsorgungsverhalten. Ich meine, es ist nichts, was in einem Ausbildungspraktikum nicht jedem Mal passieren würde, also jedem Studierenden. Also es kann jetzt natürlich sein, dass man total der tolle, immer geistig präsente Mensch ist und einem sowas nie passiert. Hochachtung davor, aber...
0: Ähm, Wir wissen beide, was im Jahr danach passierte. Die Explosion vom Schränkchen?
1: Ach, du meinst in, in, in OC, ja. Mhm. Ja, das wissen wir, das wissen wir.
0: Ja, in einem Folgepraktikum ähm, haben Leute Flaschen zueinander gestellt, die nicht zueinander gestellt werden durften und sie offen gelassen. Ja. Also nicht richtig zugedreht. Und das führte zu einer explosiven Mischung und die ist natürlich im, glücklicherweise im explosionsgesicherten Schrank explodiert. Ja, der ist aber aufgegangen. Ja, nee, der wurde auch aufgemacht. Ich dachte, es macht einen riesen Wumm. Dann, äh, los zum Doktorand. Doktorand macht auf. Stichflamme schlägt es wieder zu und brüllt alle raus hier. Das nee, ist nee, die, Story, wie ich gerne.
1: Okay, nee, Flamme gab Also, ich war, ich stand da quasi in einer Box um die Ecke. Mhm. Ähm. Nee, Flamme gab es nicht, soweit ich das gesehen habe. Also, kann natürlich sein, dass mir was im Gang ist, weil ich stand. Um die Ecke.
0: Das war das, was äh, mir machte... erzählt wurde.
1: Okay. Also ich meine, ich meine keine Frage, gesehen zu haben. Es hätte für mich auch, glaube ich, nicht so viel Sinn ergeben. Wie ähm, meine, der Schrank stand, war nicht richtig verschlossen und hatte sich halt geöffnet dadurch. Also es war halt eben, der, der Eckschutz war nicht drin, ne? es war nicht
0: eingehakt. Mhm. Ah, okay. Ich hatte, vielleicht sind das zwei unterschiedliche... Äh... Vorkommnisse, weil was ich gehört hatte war das zugemacht, <lacht> lauter Knall, Böden rausgeschossen und äh, ja. Tür auf, Brand, Tür zugeschmissen, alle raus und dann schön Chemsor. <lacht>
1: ja, also das bis dahin, also wie gesagt, bis auf den, den Brand äh, kann ich so unterschreiben. Ich, wie, vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht gesehen. Ne? Also vielleicht wie gesagt, auch nur
0: eine äh, kurze Stichflamme, gut möglich so, und weg.
1: Also es waren zumindest alkoholische Lösungsmittel drin, aber ich... Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, da sind ein paar Flaschen auch kaputt gegangen. Äh, es ist aber tatsächlich relativ wenig ausgelaufen, zum Glück. Weil das ist der äh, Gefahrgutschrank gewesen, in dem auch das Dioxan gelagert wurde. Und Furan. Ähm.
0: Das hätte, glaube ich, länger gedauert, das wegzuholen.
1: Das hätte länger gedauert, das wegzukriegen und ähm, da äh, einer der, der, der Doktoranden, die das Paketum beaufsichtigt haben, sich da auch voll reingekniet hat, um das mit Chemsorb aufzuwischen, wäre das Ganze auch sehr viel unerfreulicher äh, so unter Aspekten von über 30 Jahre alt werden gewesen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, soweit ähm, Aber ja, äh, Laborpraktiker baupraktiker Ich denke, damit kann ich mein Paper auch abschließen mit äh, ähm, Interessant, also Gemüse, äh, es ist mal wieder das Übliche, Gemüse essen ist gesund. Überraschung. Ich fand es halt nur interessant, dass äh, tatsächlich Nitrat äh, die Muskelstärke erhöhen kann. Also achtet, könnt durchaus auf euren Nitrat eure Nitratzufuhr achten, wie gesagt, Rucola, Kopfsalat und Pökelfleisch. Ähm, Boah, Spinat beinhalten sehr viel davon. Ich weiß nicht, nein, nein, das ist Nitrit, Natriumnitrit ist Pökelsalz. Ach ja, stimmt. <lacht> Technisch gesehen könnte es bestimmt auch, da es der Nitrat-Nitrit-Weg ist, kann man bestimmt auch Pökelsalz benutzen, um mehr Nitrat zu kriegen. Aber es ist trotzdem besser. Und hört nicht auf Simon und spritzt euch auf keinen Fall Stickstoffmonoxid.
1: Folgendes: Ihr ihr nehmt Pökelsalz und macht eine Salzschmelze. (lacht) Dann besorgt ihr eine äh, Wolframenspritze und zieht das da rein.
0: Lass das mal unkommentiert. Ähm, <lacht> an dieser Stelle würde ich... Äh, ja, also alles unter dem Vorbehalt, dass die Leute halt einfach nicht gelogen haben, beziehungsweise ja. äh, über ein Bias behauptet haben, ja, ja, ich esse ganz viel Gemüse und mache gar keinen Sport. Und umgekehrt.
1: Ähm, dass sie so halt so eben nicht gesagt haben, also dass sie halt eben nicht, nicht irgendwie einen erhöhten Druck oder einen, einen gewissen Druck erlebt haben, ähm, im Sinne von dem, was vermutlich der Fragebogen von ihr wissen will, geantwortet zu haben. Das ist mal. Es ist eine der großen Gefahren bei, bei so quantitativen Fragebögen, ist halt eben, dass die durchweg, wenn die nicht sorgfältig gebastelt werden, einen Eindruck vermitteln können darüber, was so die erhofften Zusammenhänge sind, die der, 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 der die Experimentatoren. Da, 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 finden wollen, ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nach meiner Kindheit und dann nach meiner Toleranz denken gegenüber oder so befragt werde, ne, Dann habe ich da ja irgendwie schon, dann impliziert das für mich als, als äh, Probanden ja, schon durchweg, dass da irgendwie jetzt vielleicht versucht wird, einen, einen Kreuzeffekt zwischen. Ähm, Erziehungsstil und äh, Weltoffenheit herzustellen. Ne? Weil ansonsten würde es keinen Sinn ergeben, dass ich im ersten Abschnitt nach meiner Kindheit befragt werde.
0: Ja. Ähm, den, und dann habe ich den natürlich
1: den, schon den, den Bias, da um zu sagen, ja, ich bin sehr weltoffen. Ne? Ja. Also zum einen, weil ich weiß, dass ich das sein sollte als Mensch. Ähm, und zum anderen vielleicht auch, weil ich einfach tatsächlich. Mein Erziehungsstil, also die Art, wie ich erzogen wurde, irgendwie gut als gut ansehen möchte.
0: Ähm, Wo das auch sehr prävalent ist, ist Studien über äh, Häufigkeit von Geschlechtsverkehr.
1: Ja, ja, ja. ja. Da gibt es halt auch einen massiven Druck. Das ist natürlich dann rein sozialer Druck, ne? Das ist dann Mhm. ja nicht aus der Studie heraus. Aber ja, genau das. ist äh, Männer Männer haben einen sozialen Druck, äh, so, geschlechtlich sehr aktiv zu äh, also ein sehr aktives Geschlechtsleben zu haben, geben zu viele Sexualpartner an und Frauen haben einen, ähm, erleben einen sozialen Druck in die entgegengesetzte Richtung, äh, irgendwie keusch zu sein und geben dann wesentlich weniger
0: Geschlechtspartner an. Ja, da ging es jetzt vor allem um eine Studie so mit Ehe und so weiter und da wurde dann gesagt, äh, im Schnitt zwei- bis dreimal die Woche und ähm, ich weiß nicht mehr, was das Ergebnis der korrigierten, also das korrigierte Ergebnis war, aber es kam halt raus, dass drei es im realistisch Jahr Ja, <lacht> dreimal im Jahr war es jetzt auch nicht. Bereits, <lacht> ja, witzig für mich. Wie war das? Aber ja. Wir haben drei Kinder und fährten genau dreimal
1: ja, aber rein theoretisch konnte ich mir genau. Ja, genau.
0: Uh, du kennst auch noch den Film dazu. Monty Python ja, es der ist, es ist ein Lebens. Sketch, glaube ich, nur
1: gewesen. Also, hey, genau, Sinn des Lebens war ja dieses Sketch. Hm. Sinn des Lebens ist aber, glaube ich, nur eine Sketch-Show gewesen, soweit ich das mich erinnere. Der warum der keinen Sinn macht. Ich ja, ja, die den, anderen ja, Monty Python-Filme ma- äh, ergeben auch nicht so viel mehr Sinn.
0: Ja, aber das Leben des Brian hat eine Story, der Ritter der Kokosnuss ja. hat eine Story. Aber äh, wir hatten uns. Das Leben des Brian angeschaut und wollten uns dann noch den Sinn des Lebens anschauen. Und wir haben nichts kapiert. Wenn man gewusst hätte, dass das eine sketch ist, dann hätte man vielleicht noch etwas mehr kapieren können.
1: Nee, genau. Es sind ein paar halt eben vage, also vage thematisch aufeinander Sketche. Und die haben halt eben nicht wirklich eine Rahmenhandlung. Ja. Das ist halt äh, einer von den... Also Sinn des Lebens und Webberjockey sind halt äh, im Prinzip lange Folgen von Flying Circus damals. Äh, genau.
0: Das Leben des Brian ist cool. Muss mir noch mal ja. angucken.
1: Darf zu Ostern, glaube ich, in, in NRW nicht aufgeführt werden. <lacht>
0: ja, ich kann nicht sagen, dass es mich jetzt komplett verwundert.
1: Nein. Ähm ich weiß auch nicht, wie, 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 wie stark das geahndet wird. Also ich bin immer versucht, mich mit einem äh, Videoprojektor <lacht> irgendwo hinzustellen und das mal auszutesten. Ähm. Andererseits weiß ich dann auch nicht, wofür ich dann am Ende vom Tag belangt werde für, für Copyright-Verletzungen oder für explizives Aufführen <lacht> von diesem, diesem Film. Ich glaube, ah, Copyright-Verletzungen wird dich eher kriegen. Ja, Hat der lange also Arm des Kopierschutzes das ist.
0: Außerdem haben wir in Deutschland ja das Gesetz, du nur für dein schlimmstes Vergehen belangt wird und ich glaube, die Copyright-Verletzung ist dann schlimmer, als das Leben des Brian an Karfreitag aufgeführt zu haben.
1: Weiß ich nicht, also ja so, so, so wahrscheinlich dann argumentiert über, über Schutz vor religiöser Verfolgung oder so Es könnte ja auch durch Verkür eingestuft werden als, als Urheberrecht und Recht auf geistiges Eigentum Naja
0: Das äh, Leben von Brian darf nur bei geschlossenen Fenstern gezeigt werden am Karfreitag
1: Ja So, ich mache jetzt auch noch mal kurz äh, meine mein Bildschirmfreigabe vom tatsächlichen PDF. So, ähm... Genau, ich wollte euch da nämlich nur ein, zwei Sachen erzählen. Äh, ja, also es ist halt eben, wie gesagt, wir hatten hier halt diese, diese, ähm... Festen, festen Cluster hier ge- äh, gefunden mhm. ähm, nach, nach diesen Pen-Movements ähm, und dafür haben sie halt eben so ein Recurrent Neural Network äh, trainiert das dann die neurale die Aktivität im Motor also im, im hinteren Bereich des Gehirns ähm, in äh, Wahrscheinlichkeiten umrechnet, dass diese neurale Aktivität gerade dieser Charakter äh, ein bestimmter ein bestimmtes ein bestimmter Buchstabe sein soll. Ne? Mhm. Ähm Und ja, die, diese Wahrscheinlichkeiten konnte man halt eben entweder mit einem Threshold, also mit einer Grenze ab einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wurde äh, als Eingabe werten. Das wurde für dieses ähm, Echtzeit-Dekodieren benutzt, also wenn ähm, sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsgrenze dafür, dass ein bestimmter Buchstabe vorliegt, äh, erreicht war, dann sollte dann entsprechend äh, die Eingabe erfolgen, das war, ähm, oder halt eben, äh, dass man halt eben mehrere Wahrscheinlichkeitsketten von Buchstaben hintereinander schaltet, die dann gegen ein äh, großes Wörterbuch gehalten wurden sozusagen mit einem Language Model, also sowas wie wie Bert oder ähm, OpenAIs Ding, ne? Mhm. Ähm, das halt eben auch so ein, sozusagen so, ein, so eine Wahrscheinlichkeitswörterbuch hat, mit ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Buchstabe auf einen anderen folgt, äh, um ein bestimmtes Wort zu ergeben, wie oft wird dieses Wort benutzt und so weiter. Das ist halt eben, wie sie halt dann ähm, sozusagen eine Offline-Übersetzung hatten. Das heißt also im Prinzip, äh, der Proband hat sich hingesetzt und äh, über längere Sätze nachgedacht, wie, wie er die mit der Hand schreibt, ne? das visualisiert. Das, hat alles, das wurde alles aufgezeichnet, in diese Wahrscheinlichkeitsmodelle übersetzt. Und das fertige Ding dann, wenn er gesagt hat, okay, jetzt ist ein Satz fertig, das wurde dann äh, prozessiert gegen dieses ähm, Sprachmodell und gegen dieses wahrscheinlichkeitsbasierte Wörterbuch und dann erst in einen Satz gepackt. Das wäre dann so die Langformkommunikation. Ah, okay. Es wäre natürlich, also können wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn da jemand eine, eine Textnachricht schreibt oder einen längeren Text verfasst, einen Brief schreibt. Ne? Für solche Prozesse wäre das halt eben relevant. Und dieses direkte, schnelle Interface war halt eben wirklich nur so ein Threshold-Ding. Da hat dieses neuronale Netz halt eben einfach nur geguckt. Okay, wie wahrscheinlich ist es jetzt gerade, dass ich ein Y habe? Okay, ich habe jetzt, okay, es ist jetzt... wahrscheinlich, dass das ein Y und kein X ist. Ich schreibe ein Y hin. Mhm. Das soll halt schnell sein, da dürfen Fehler passieren. Ähm, Genau, ansonsten, ja gut, die haben halt äh, insgesamt 7,6 Stunden Trainingsdaten aufgezeichnet, 31.472 Buchstaben verarbeitet, für fürs Training des äh, neuronalen Netzes. Ähm, dieses Training wurde halt eben massiv durchmoduliert, damit das neuronale Netz nicht übertrainieren konnte, ne, damit das nicht zum Beispiel äh, Pattern findet, die eigentlich nicht äh, gefunden werden sollten. Also keine Ahnung, dass das nicht irgendwie ein, ein Bias in den, den, den Trainingssätzen findet ne, und, auf das, und sich auf das einschießt. Das war so die äh, Hoffnung, dass sie das erreicht haben. Haben sie anscheinend auch, weil es ist ja beim beim, ähm, freien Schreiben dann auch ähm, funktional geblieben. Also trainiert wurde erstmal mit mit vorgegebenen Sätzen. Da sollte der der Proband halt immer, hat der Proband halt eben eine, eine Einblendung bekommen von einem Satz und den sollte er dann abschreiben, quasi. Genau. Und später hat der Proband halt Fragen, offene Fragen bekommen und sollte auf die Antwortsetzung schreiben.
0: Okay, und der Proband hatte welche Elektroden im Hirn? Äh,
1: nee, er hatte einen auf dem Kopf, das ist ein EEG gewesen.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, weil das Bild sieht ja sehr nach Elektroden im Hirn aus.
1: Ja, das sieht sehr nach Dingen im Kopf aus, nee. Ähm,
0: Weil mit EEG ist das ja noch beeindruckender, weil damit ja immer mal wieder so irgendwie doch problematisch äh, wenig funktionierende Dinge entwickelt wurden. Mhm. Aber damit 94% Wahrscheinlichkeit zu haben ist krass. Greater than 99% Accuracy offline with the general purpose autocorrect. Ja. 99%? Wow.
1: Also das ist dieses Offline-Modell,
0: ne? Das, was mm. ich dir gerade erklärt mit habe. den ganzen Sätzen. Ja, genau. Ja, das macht auch super viel Sinn.
1: Aber ich Aber finde hier tatsächlich nicht ganz klar gesagt, wie äh, gemessen wurde.
0: Okay was ich mich ja noch frage aber das müssten sie wahrscheinlich erst also ist wahrscheinlich eine Folgestudie ähm, ob das äh, ob die Offline-Variante zu gewissen Satz äh, Satzformulierungen beziehungsweise zum gewissen Satzbau trainiert damit Mhm. es äh, häufiger funktioniert sodass nicht nur das neuronale Netzwerk trainiert wird sondern das Netzwerk dann auch den Menschen trainiert besonders äh, erfolgreiche Satzkonstruktionen häufiger zu benutzen.
1: Ich schätze mal, so einen Effekt wird es geben, weil ja so Autokorrekt halt eben oftmals Sprache auch mitgestaltet, ne? Ja. Ähm, Dass ich zum Beispiel nah beieinander liegende ähm, Buchstaben vermeide vielleicht, wenn ich Worte suche, ne? Dass ich dann ein äh, ein Synonym nehme.
0: Besser, ja einfach Synonyme, die besser erkannt werden. Ja oder äh, zusammengesetzte, also das hat man im Englischen ja wenig, aber in hat man ja das Problem mit den zusammengesetzten Nomen Mhm. Ähm, dass da, also inzwischen kann Autokorrektur einem auch oder jedenfalls ist ist aus dem Handy das Vorschlagen, auch zusammengesetzte Nomen vorschlagen, aber die werden selbst generiert teilweise ziemlich absurd ja das ist richtig,
1: Ähm, genau, achso, ja, beim beim selbstformulierten Sätzen, Ähm, da schaffte der der Proband das auch, ähm, auch, da schafft der Proband das auf 73,8 Zeichen pro Minute, Mhm. Ähm, mit einer Fehlerrate von 8,5 Prozent in in, in Echtzeit und 2,25 Prozent in dieser dieser äh, offline prozessierten version bisherige die in computer interfaces schafften nur 24,4 äh, zeichen pro minute also es ist ein deutlicher deutliche geschwindigkeitserhöhung an der stelle mhm. ja. sind ich auch noch mal dazu sagen muss ist dass der der mensch der hier als proband drin war ähm, tatsächlich auch ähm, Quadruplegisch war sie, der war ab, ab nacken abwärts gelehnt. Ja. ja. der hat also aber zumindest wahrscheinlich auch Erfahrungen mit solchen Interfaces, ne? Mhm.
0: Der wird die ja wahrscheinlich alltäglich nutzen.
1: Genau. Ähm, so und jetzt zum, zum diesem Retraining. Ähm, die hatten halt eben, die haben halt eben einen. Ne, Unsupervised, also einen, einen unbeaufsichtigten Retraining-Motor eingebaut. Mhm. Okay. Ähm, der war halt, äh, der, der hielt die Fehlerrate beim, beim Direktübersetzung auf 7,3% und auf nur gemacht, 4% mit dem Language Model. Das heißt, man konnte das Ding halt eben, kann das Ding tatsächlich einmal fertig einrichten und den Leuten dann mit nach Hause geben. Das ist halt die Idee an der Stelle. Was der verhindern soll, ist halt eben eine zu große Anpassung. Mhm.
0: Ähm,
1: Die Sache ist halt eben, dass sich solche, ähm, also es ist halt eben Veränderungen in in solchen neuralen ähm, Aufnahmen über die Zeit gibt, ähm, die sich durch die ähm, Anpassung des Gehirns ergeben. Also, weil, ich mein, weil mein Gehirn sich daran gewöhnt, mir solche, dass ich solche Zeichen aufmale, ne? geistig. Mhm. Daran gewöhnt sich das Gehirn halt eben nach einer Weile und dann verändern sich ein bisschen die Muster ähm und es kann natürlich auch mal ein bisschen Veränderungen in, in diesen Mustern dadurch geben, dass ähm die äh, Elektrode sich verschiebt,
0: Ja, ja. ein
1: bisschen. Also, dass die ein bisschen auf der Kuppert sich hin und her verschiebt. Micro-Motion nennen sie das. Ähm, genau. Und dafür haben sie halt eben einen, einen Autokalibriermodus da, da reingepackt und den ausprobiert. Und der war halt eben relativ gut. Innerhalb der Testversuche, also ne, wo sie, wo sie also die, die Haupttests mitgemacht haben, haben sie halt eben manuell mal rekalibriert. Und eine Testphase halt eben immer so durchlaufen lassen. Und dann haben sie aber halt eben noch überprüft, ob sie halt... Kalibrierungsding da reinbauen konnten. Ohne Kalibrierungsding wurde die Fehlerrate auch relativ hoch mit 11% in der hohen Texterkennung und 1,5% in der Autokorrektversion. Die Autokorrektversion ist halt eben deutlich robuster, was irgendwie Sinn ergibt, weil die ja halt eben gegen halt einfach einfach Sprach, äh, Sprachbias letzten Endes checkt, ne? Ja. Und da die so kann,
0: geht, funktioniert es halt ziemlich gut.
1: Genau, die kann natürlich vielleicht, wenn man gerade dieses Sprachmodell nochmal an den Nutzer personalisiert anpasst, vermutlich noch besser werden.
0: Mhm. Ja. Wunderbar, very cool.
1: Genau, äh, die, die spannende Frage war halt eben, ne, warum werden, also nur noch eine spannende Frage war halt eben, warum diese, diese äh, handgeschriebenen Symbole so schnell erkannt werden und so toll erkannt werden können, also fast mehr als, ähm, beziehungsweise mehr als doppelt so schnell, weil ja die Höchstgeschwindigkeit für, für Leute mit dieser äh, cursor 40 Zeichen pro Minute war, also 40 korrekte Zeichen pro Minute mhm. waren, was die halt eben diesen... Und hier mit mit Handschrift 90 korrekte Zeichen pro Minute. Also was was erhöht hier jetzt so die Geschwindigkeit und die Genauigkeit? Ähm, Da hatten so zwei Möglichkeiten. Ähm, Raum der Bewegungen. Ähm, Und und Zeit der Bewegung. Und da zeigte sich halt eben, dass... äh, ist tatsächlich äh, deutlich wichtiger, weil halt eben diese Abfolge zu sehen ist, was wir ja auch schon diskutiert hatten. Aber genau, es ist halt... Ähm, also die, die räumliche Verteilung der Bewegung machte auch einen Punkt aus, der ist aber halt eben irgendwie erwartbar nicht so groß ne, wie, wie der zeitliche Unterschied, weil die, die räumliche Ausdehnung der Bewegung habe ich ja auch, wenn ich einen Cursor bewegen, ne? den bewege ich ja auch im Raum, cool. aber halt, aber halt eben nicht in der zeitlichen Abhängigkeit. Ne? Also ich bewege den Cursor nicht für einen bestimmten Buchstaben erst dahin und dann dahin, sondern ich bewege ihn ja mal direkt zu einem Buchstaben.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass man immer besser darin wird. Äh... Mein, mein Traum ist ja, dass man irgendwann so doktor org mäßig aber einfach, ähm, ja gut, für Extreme sind schon praktisch, aber <lacht> mir ging es jetzt eher darum, dass man seine vier Extremitäten wieder benutzen kann.
1: Ja. Ja gut, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, aber... Es sind bitte... kleine
0: Schritte dahin.
1: Ja, aber das hier bietet eben auf jeden Fall äh, bessere Leistungen als als solche eeg spanners
0: Und das könnt ihr mit einem äh, Sprachcomputer kombiniert, also wenn Personen halt komplett dieses Logged-In-Zeug haben ähm, und eigentlich nur noch gucken und denken können dann wäre das kombiniert mit dem Sprachcomputer ja Gold wert. Genau.
1: Ähm, Hier wird auch noch äh, auf auf Studien zu zu Speech-Decoding gehen, zu Computer-Interfaces verwiesen. Auch eine spannende Idee da geschrieben sind, dass die halt eben dafür noch nicht besonders akkurat sind, was halt so ein bisschen die Benutzbarkeit einschränkt. Aber das ist halt eben die Idee, dass du halt das Sprachzentrum benutzt und nicht das motorische Zentrum. Mhm. Das ist sozusagen der, der Computer direkt ähm, liest, was du sagen willst und dann für dich spricht.
0: Ja. Stelle ich mir aber auch, glaube ich, etwas komplexer zu... ähm...
1: Genau, das ist halt auch das Problem. Deswegen sind die weniger weniger akkurat, die sind halt noch nicht brauchbar.
0: Ja, das muss man ja erstmal komplett dekodiert bekommen und alles. Das ist ja bei
1: Strichen leichter. Genau, das ist halt der, der, der Vorteil von dieser Handschrifterkennung hier oder von den ähm, Character-Interfaces, also von den, den, den bewegungen maus interfaces ne?
0: mhm.
1: Die Kombination aus beiden ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass er möglichst ja zumindest einen querschnittsgelähmten, also einen quadriplegischen Menschen oder einen, einen Menschen mit locked in syndrom ähm, in irgendeiner Weise Kommunikation und sogar limitiert mindestens, das heißt, limitiert sogar halt eben Computernutzung letzten Endes, ne? Ja. Also durchweg eine, eine zwar eine eingeschränkte Teilnahme am, am Leben, aber halt eine Teilnahme am Leben, was schon ziemlich, ziemlich gut ist.
0: Oh ja. Da gibt es ja sowieso die Hoffnung, dass man irgendwann einfach sein Gehirn an einen Rechner anschließen kann und dann... Wenn man schon im echten Leben nicht rumrennen kann, dann halt in der virtuellen Realität.
1: Ja, also das hier ist jetzt ja, Also mit, mit, mit dem Ding zusammen, mit dem Maus-Cursor-Ding, dem hast du ja im Prinzip Maus und Tastatur zumindest schon mal. Ja, an also du den kannst den
0: auf jeden Fall äh, Text-Adventure also, spielen. Ja,
1: und du hast mal einen Klick.
0: Ja, das geht auf jeden Fall auch.
1: Naja. Ego shooter vielleicht noch nicht.
0: Ja, das... Da muss man schon sehr schnell denken. Ja.
1: <lacht> Aber du kannst halt ne, auf jeden Fall irgendwie ein Computerinterface benutzen, auch ein relativ normales ohne besondere Anpassungen vielleicht sogar. Das ist schon nicht das schlechteste Ding. Mhm.
0: Ja. Cool, cool.
1: Ja. Da sind wir jetzt auch schon bei zwei Stunden. Jo. Äh, Genau, mal gucken, wie das geschnitten aussieht, aber wahrscheinlich fällt da nicht viel raus. Jetzt keine großen Aufhänger gehabt. Naja, es ist die lange Folge, die ist eh für gelangweilte Menschen, die, die sich was langes anhören wollen. Genau. Von daher... Ja, in diesem Sinne, äh, macht es gut,
0: gehabt euch wohl, um Zimni zu zitieren, kommt gut durch den Raum und die Zeit.
1: Genau, wobei es ist schwierig, sich durch nur das eine oder das andere <lacht> zu bewegen.
0: Ja, also physikalisch korrekter, kommt gut durch die Raumzeit.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, li- l- macht es gut. Äh, auf Wiederhören, Wiedersehen, je nachdem, was ihr jetzt. Ähm, Gibt ein Like, Abo, aktiviert die Glocke. <lacht> Schreibt für uns Kommentare. Äh, ach, warte mal, der,
0: kommt doch, der lange Teil kommt doch gar nicht auf YouTube. Vielleicht doch. Vielleicht doch. <lacht> du schneidest einfach das Bit <lacht> an die kurze Folge.
1: Ich schneide einfach nur das Bit, wo du sagst: äh, Ach, warte mal, der lange Teil kommt doch gar nicht auf YouTube. Hinten an die kurze Folge ran, da gehen wir die verabschieden. Genau. Nein, diese gesamte komplexe Verabschiedung werde ich da, glaube ich, halt eben irgendwie rein basteln. Das klappt schon.
0: Wunderschön. Ähm, ja. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut. So.
0: die Aufnahmen.